0: Radio-Suomessa on nyt siis pääministerin haastattelutunti. Tervetuloa kuulolle. Minä olen Jari Niemelä. Ja tervetuloa pääministeri Aleksander Stub tämän valikauden viimeiselle haastattelutunnille. Miten olette valmistautunut
1: avantouinin lisäksi? No, kiitos. Oikein hyvin aamulla. Kuten perinteisiin kuuluu, niin käy vähän läpi materiaalia ja kerään ajatuksia. Ja... Sitten pieni kuntoiluja päälle sauna ja avantoja raikkaalla mielellä haastattelutunnille.
0: Ja kyselijöiden teillä kertaa ovat politiikan ja talouden toimittaja Anniina Luotonen STT-lehtikuvasta, politiikan toimittajat ja puheenjohtaja Mari Haavisto MTV-uutisista ja politiikan erikoistoimittaja Riikka Osokonen Yle-uutisista. Aloitetaan. Anniina Luotonen.
2: SDP ja kokoomus ovat käyneet kovaa nokittelua julkisuudessa viime päivinä, joka on vain entisestään kiihtynyt. Kättä on väännetty niin talouslinjoista kuin siitä, että kuka kaatoi rakenneuudistuksia. Mistä näin avoin likavesien kaataminen kertoo?
1: Kyllä se varmaan kertoo osittain siitä, että politiikka on tavalla tai toisella rikki ja osittain varmaan siitä, että on ollut hirveän vaikea hallituskausi. Neljä vuotta ideologisesti ehkä kaksi aika erilaista puoluetta. Mä uskon, että meillä molemmilla puolueilla on hyvä tahto, eli hyvinvointiyhteiskunnan, hyvinvointivaltion kehittäminen. Mutta sitten ne keinot on ollut vähän erilaisia. Ja sitten ehkä toinen asia, joka on vaikuttanut, on vaalien läheisyys. Ja aina ennen vaalia, niin on aika rajuakin keskustelua osittain. Tietysti tätä pitäisi välttää ja pyrkiä rakentamaan Suomea isänmaata.
2: Edelliset puheenjohtajat Jutta Urpilainen ja Jyrki Katainen ihan konkreettisesti sopivat jossain vaiheessa kauttaan, että he lopettavat riitelyn, koska muotoin asioiden hoitamisesta ei olisi tullut mitään. Miksi Juopa SDPn ja kokoomuksen välillä ratkesi uudelleen?
1: Ehkä tämä on mennyt kahdessa vaiheessa sillä tavalla, että vuonna 2011, kun tämä hallituskokoonpano aloitti, niin oli oikeastaan aika erilainen tilannekuva. Kokoomus halusi uskoa VM-lukuihin ja... Lähtökohta oli se, että tilannekuva oli erilainen. Mutta sitten 2013 niin Urpilainen Katainen löysi saman sävelen. Ja sen seurauksena saatiin sitten aikaiseksi rakennepoliittinen paketti syksyllä 2013. Ja aika rajutkin sitten leikkauspäätökset, kehyspäätökset keväällä 2014. Mutta sitten vaihtui puheenjohtajat. Ja tällä oli sitten omalla tavallaan seurausvaikutuksia. Antti Rinnehän tuli SDP-johtoon lupaamalla talouspolitiikan muutosta. Hän halusi elvyttää ja hän halusi peruttaa tehtöjä, päätöksiä. Ja minulla oli ehkä vähän toinen tulokulma, eli pyrin tavalla tai toisella tukemaan ja ylläpitämään niitä päätöksiä, joita kataan eurooppilainen oli tehnyt, ja sen takia tässä on muodostunut juopa. Mutta jälleen kerran haluan korostaa sitä, että eihän tässä välttämättä henkilöt riitele, vaan enemmän tässä riitelee asiat ja tulokulma.
2: Hallituksen pitäisi istua alas tiistaina neuvotellakseen lähivuosien teknisestä budjetista. Mahtuvatko kaikki puheenjohtajat samaan neuvottelupöytään?
1: Mahtuu ilman muuta. Jälleen kerran täytyy muistaa, että... Ehkä julkisuudessa muodostuu aina aika raju kuva politiikasta. Että ihmisiähän tässä vaan ollaan ja loppupelissä löydetään ratkaisu. Mulla julkisuutta kiinnostaa riitely. Ja kun riitely kiinnostaa, niin aika usein poliitikot menee siihen mukaan. Ehkä joku kyselytunti on tästä hyvä esimerkki. Tai ehkä toinen esimerkki on nämä nyt jo alkaneet puheenjohtajuustentit. Minun mielestä oikeastaan aika ikävää katsoa ja kuunnella. Kävin katsomassa tuota Maikkarin tenttiä uudemman kerran, niin hirveä huutoottelu. Ja tämän tyyppistä pitäisi välttää. Minun mielestä meillä pitäisi olla vähän reilumpaa ja rehdimpää keskustelua ja pitäisi huutaa toisten päälle tai riidellä. Itse en ole koskaan tykännyt, tykännyt riitelemisestä. Minä olen politiikassa oikeastaan aika uusi, ollut vain 11 vuotta mukana ja... Ja jää jollain tavalla sellainen huono maku, mutta kysyt mahdutaanko samaa huoneeseen, niin ilman muuta mahdutaan. Mari Haavisto, MTV uutisista
3: Niin, kehutte perjantaina ja nytkin jo tässä Jutta Urpilaasta siitä, että hän oli aikanaan valmis tekemään näitä rakenneuudistuksia. Niin onko tilanne hallituksessa nyt niin hankala ja tukala, että ikään kuin Antti rinnetta pitää kritisoida kehumalla hänen edeltäjäänsä?
1: Ei oikeastaan, muumesta. Mielestä... <laughs> siis se on vähän ongelmaton. Tässä ammatissa, että teet niin tai näin, teet Jos sä kehut jotain, niin siitä kritisoidaan. Jos sä kritisoit jotain, niin siitä huudetaan. Musta pitää vaan sanoa, että Jutta Urpilainen, mä arvostan häntä henkilönä ja tunnen hänet hyvin. Ja minusta hän edustaa sellaista modernia sosiaalidemokratiaa. Ja hän oli erittäin vaikeassa paikassa. Kreikkakriisi oli päällä talouspoliittinen tilanne oli vaikea. Ja hän suorasilkeisesti teki vaikeita, pitkälle meneviä päätöksiä yhdessä Jyrki Kataisen kanssa. Mutta tämä on vähän sellainen ammatti, niin tai näin väärinpäin. Halusin vaan ihan vilpittömästi kehua sekä Jutta Urpilaisesta että Jyrki Kataista.
3: Olisivat ksdp kokouksen välit paremmat, jos olisitte istunut hallituksessa Urpilaisen kanssa?
1: No oikeastaan turha katsoa perutuspeiliin tai miettiä sellaista tilannetta, joka ei joo, Kuten tuossa aikaisemmin totesin, niin kyllä tässäkin on ihan hyvin pärjätty. Itse näin kesällä 2014 tilanteen sellaisena, että pitkälle meneviä kehyspäätöksiä, sopeutuspäätöksiä oli tehty, pitkälle meneviä rakennepoliittisia päätöksiä oli tehty ja totesin silloin, että me olemme toimeenpanohallitus ja tavoitteena oli viedä näitä päätöksiä maaliin ja kuten olen aikaisemminkin todennut, niin tietyissä asioissa onnistuttiin ja sitten tietyissä asioissa epäonnistuttiin. Mutta sanomattakin on selvää, että minä olen erilainen kuin Jyrki Katainen, kuten myös Antti Rinne, edustaa varmasti erilaista sosiaalidemokratiaa kuin Jutta Urpilainen.
0: Rikka Vuosukauden yläuhtaiset.
4: Te yrititte tuossa hieman laimentaa sitä, miltä tämä näyttää julkisuudessa, että tässä ei henkilöt riitelee vaan asiat. Kyllä tässä näyttää riitelevän molemmat. Ja, ja tota, nyt kun te tämmöistä strategista hallitusohjelmaa, suunnittelette, että puolueiden puheenjohtajat on ollut tästä niin kuin yhtä mieltä tulevalle vaalikaudelle. Se vaatii luottamusta. Virkamiehistö on aivan yksimielinen siitä, että tota, sitten ei tule mitään, jos ei ole luottamusta. Tähän liittyen, onks, onko demarit pois suljettu hallituskumppanina kokoomuksen kanssa?
1: Mä lähden siitä, että kansa päättää, miltä se hallituskokoonpano näyttää. Eli on turha ennalta sulkea ketään pois tai halata ketään mukaan siihen hallitukseen. Ymmärrän kyllä ihan hyvin tuon tulokulman. Lähden itse siitä entisenä virkamiehenä, että suomalaisen virkamiehen voi luottaa. ja Valtionvarainministeriön viimeisimmät luvut ovat sellaisia, jonka meidän kannattaa tukeutua tavalla tai toisella. Ei minulla oikeastaan ole seuraava hallituksen kuin kaksi kynnyskysymystä. Ja se ensimmäinen on se, että meillä olisi sama tilannekuva, samanlainen tilannekuva, ja sen tilannekuvan pitää perustua valtiovarainministeriön ja Suomen Pankin arvioon. Ja ehkä toinen kynnyskysymys on sitten se tapa tehdä. Minun mielestä pitää aina pistää Suomen etu, isänmaan etu kaiken edelle ja tehdä yhdessä. Se on ehkä yksi politiikan perusongelmia on se, että aika usein, koska meillä on tällaisia monisäkeisiä koalitiohallituksia, niin vedetään vähän eri suuntaan. Itse haluaisin nähdä myös hallitusyhteistyön joukkuepelinä. Minua oikeastaan kiinnostaa mikään muu kuin Suomen etu oli sitten kyseessä Suomen sisäiset asiat, tai varsinkin asiat Suomen ulkopuolella.
4: SDPn puheenjohtaja Antti Rinne oli eilen Ylen ykkösaamussa, ja siellähän nosti esille sen, että, että tapa, jolla kokoomus on toiminut, on este sille, että tätä luottamusta, toisin yhteen menemistä vaalien jälkeen, olisi mahdollista ajatella. Yksi syy oli se, että teidän konsensuskritiikkinne on tulheduttanut välejä. Eli se on este tälle hallitusyhteistyölle. Miten tähän
1: vastat? No toivottavasti ei. Minä olen perään kuluttanut korporatismille ja konsensukselle tulosvastuuta. Sehän on ilman muuta selvää, että kaikki haluavat – tulosvastuuta sille. Ei ole kyse siitä, että konsensus olisi huono asia. Päinvastoin, konsensus on erinomainen asia. Ja nyt jos me katsomme Juhana Vartiaisen ja Anders Borin raporttia, niin monet ammattijärjestöt molemmilta puolilta aitaa ovat kehuneet niitä toimenpiteitä, mitä siinä on esitetty. Ja tämä on hyvä tapa viedä Suoma eteenpäin. Mä uskon myös vahvasti demokratiaan. Eli jos työmarkkinajärjestöt tai korporaatiot eivät pääse yhteisymmärrykseen, niin silloin meillä poliittisilla päättäjillä on... ja velvollisuus viedä niitä suomalaisessa demokratiassa eteenpäin. Eli mielestäni konsensus on hyvä asia, mutta sillä pitää olla tulosvastuu.
4: No hyvä. Nyt teillä on mahdollisuus tarkentaa sitä, että mitä te tarkoitatte sillä tulosvastuulla ja mitä muutoksia toisin sanoen
1: ensi vaalikaudella
4: haluatte tähän Työmarkkinoiden toimintaa.
1: Joo, Kiitos, että annatte mahdollisuuden tarkentaa. Ja tarkennan ehkä sitä kautta, että meillä on Suomessa moniulotteisia ongelmia tällä hetkellä. Ensimmäinen niistä liittyy kilpailukykyyn. Eli me olemme jääneet kilpailukyvyssä meidän verrokkimaihin verrattuna jälkeen, kuten esimerkiksi Saksaan tai Tanskaan. Ja Ruotsiin. Ja aika moni kilpailukykyyn liittyvä ongelma liittyy työllisyyteen, työn tarjontaan. Ja siinä täytyy löytyä ratkaisuja matkan varrella. Mitä esimerkkejä? Otetaan esimerkki, vaikka numero yksi. Olisi hienoa, jos työmarkkinajärjestöt saisivat aikaan äärimaltillisen palkkaratkaisun. Ja minun mielestä seuraavan hallituksen tehtävä olisi sitten sen seurauksena laskea ansiotuloverotusta. Toinen esimerkki voi liittyä vaikkapa työuriin tai työputkiin. Tai sitten kolmas esimerkki voi liittyä siihen, että työn tekeminen ja työn teettäminen olisi kannattavampaa vaikka sitä kautta, että pidennetään koeaikaa neljästä kuukaudesta kuuteen kuukauteen tai ensimmäisen työntekijän palkkaaminen tehtäisiin helpommaksi tai pitkäaikaistyöttömän palkkaaminen tehtäisiin helpommaksi. Eli tässä on paljon tällaisia kysymyksiä, jotka liittyvät työmarkkinoihin. Mutta ehkä se peruskysymys kuitenkin on, että minkä takia me tehdään näin ja syy minkä takia me tehdään se että halutaan pelastaa suomalainen hyvinvointiyhteiskunta. Ja suomalainen hyvinvointiyhteiskunta oikeastaan pelastuu vain ja ainoastaan. Työllä, ja sitä me haetaan. Eli ei riiteryn kautta, vaan työ.
0: Tässä taisi käydä niin tällä valikaudella, että näistä kysymyksistä johon työmarkkinat liittyvät, ainoastaan tämä eläkekysymys. Se tuli ratkaisua. Muut ja eivät sitten myöskin niin kuin hallituksen taholta hieman... Heikommille tuloksille. Mutta palasi vielä tähän poliittiseen ilmapiiriin. Mikä me käytännön merkitys teillä, teidän mielestänne, herra pääministeri, on sillä, että
1: puolueiden välit ovat kyllä nyt kertakaikkia koetuksella? No mä uskon, että puolueiden välit on aina koetuksella. Ennen vaaleja ja sillä on tietysti paljon tekemistä sillä, että katsotaan taaksepäin, että mitä ollaan saatu aikaiseksi ja sitten katsotaan myös eteenpäin, että mitkä vaaliasetelmat ylipäätään on. Siinä mielessä kannattaa myös historiassa mennä vähän, vähän sen taaksepäin. Et puolueilla on aina aika tiukat välit ennen vaaleja. Ja muutama esimerkki tästä musta 2007, niin silloin me oltiin aika erilaisessa tilanteessa. Silloin puhuttiin paljon jakovarasta siitä, että miten paljon valtio voi ikään kuin jakaa sitä rahaa. Nyt me olemme taas ihan toisessa päässä. Puhutaan siitä, että millä tavalla säästetään. Mä uskon, että kaikki suomalaiset puolueet haluaa pelastaa suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan tai suomalaisen hyvinvointivaltion, mutta ne instrumentit on sitten erilaisia. Mä ehkä taas palaisin siihen luottamuskysymykseen, joka tuossa aikaisemmin esitettiin, että politiikassa tarvitaan enemmän luottamusta. Ja tällä hetkellä luottamus on ollut koetuksella. Luottamus oli koetuksella Euroopan tantereilla, Kreikan, Portugalin, Irlannin, Espanjan tilanteen takia ja luottamus on ollut koetuksella myös suomalaisessa politiikassa myös. Rakenteelliset uudistukset on hirmuisen vaikeita, siitä ei pääse yli eikä ympäri. Nyt täytyy vain löytää luottamus uudestaan puolueiden välillä ja tässä tietysti auttaa ideologinen liima. Tässä hirveän moni kysyy, että oliko järkeä perustaa kuuden puolueen hallitus vuonna 20. 2011. Tai olisiko pitänyt hajottaa hallitus vuonna 2014? Minun oli järkeä perustaa, eikä olisi pitänyt hajottaa. Minkä takia? Sen takia, että isänmaa tarvitsi niitä päätöksiä. Oli vaikeita päätöksiä tehtävänä. Ei tämä koskaan ole hirveän helppo ammatti, mutta tärkeää olisi kyllä löytää puolueiden välillä luottamus. Anniina Luotanen.
2: No, muista puolueista on kyseenalaistettu teidän johtajuutanne aika voimakkaastikin viime päivinä. Esimerkiksi Vasemmistoliiton Paavo Arhimäki sanoi tällä viikolla vaalipaneelissa, että onneksi Stup ei ole enää pitkään pääministerinä. Miltä tällainen arvostelu tuntuu teistä?
1: No tokihan se tuntuu aika rajulta ja osittain myös henkilöön menevältä, ei siitä pääse yli eikä ympäri. Jälleen kerran myös poliitikot ovat ihmisiä, vaikka joskus se pruukataan unohtaa, että siinä vaiheessa kun mennään henkilökohtaisuuksiin, niin tokihan se tuntuu kovalta. Olisi hyvä, jos voisimme keskittyä asiapohjaiseen ja asiakeskeiseen politiikkaan mieluummin kuin henkilöön menevään. Itse olen todellakin miettinyt sitä sitä kautta, että on ollut ilo ja kunnia olla Suomen pääministeri yhdeksän kuukautta. Mutta tässä oli tupla haaste alusta saakka. Ensimmäinen oli se, että taloustilanne oli heikko ja toinen oli se, että ehkä poliittista yhteisymmärrystä ei löytynyt. Olen parhaani mukaan pyrkinyt tekemään päätöksiä tässä matkan varrella ja luovimaan eteenpäin vaikeassa tilanteessa ää, rakennepoliittisten päätösten ja säästeen kanssa.
4: Tämän kritiikin takana on siis se, ja tämä kritiikki on kovaa, että teidän otteenne. Hallituksen johtajana on kirvannut täysin. Päätöksiä ei ole saatu aikaan. Lopputulos on se, mikä me nähdään julkisuudessa, eli, eli hallituspuolueetkin ovat toistensa kimpussa. Ja hallituspuolueiden puheenjohtajat jopa julkisesti vaalipaneeleissa toivovat sitä, että toivottavasti tämä nyt nopeasti loppuu. Ja teidän johtajuutenne on sen kritiikki kohtana. Mitä virheitä te olette tässä tehneet?
1: Varmasti virheitä tulee matkan varrella, mutta ehkä muutama huomio tähän. Ensimmäinen on se, että kun aloitin tässä tehtävässä, niin meillä oli noin 250 hallituksen esitystä viemättä läpi ja niistä saimme läpi noin 240 hallituksen esityksiä jäi antamatta. 12, edellinen hallitus noin 20. Toki tätä johtajuutta voidaan aina kyseenalaistaa, ja näinhän se totta kai demokratiassa pitääkin tehdä. On itse miettinyt sitä osittain vähän niin kuin vaikkapa kansainvälisen politiikan kautta, että onko siellä löytynyt tarpeeksi johtajuutta tai toimintaa, onko johtajuutta löytynyt tarpeeksi puolueen sisällä tai hallituksen sisällä, ja ainahan sitä on, parantamisen varaa ollut matkan varrella. Te ette
4: vaikuttaa hirveän huolestuneelta siitä, että teidän oman puolueiden kannatuksesta on muun muassa kymmenen prosenttia pois, puhumattakaan nyt sitten tietysti Joo. tästä hieman kauttisen...
1: No nyt, nyt, niin nyt, nyt kannattaa suhteen. toimittaja varmasti pysyä ihan, ihan tuota faktoissa, että noin puolitoista vuotta sitten Kokoomuksen kannatus oli hiukkasen alta 20 prosenttia. Sitten kun nousin puheenjohtajaksi, niin se oli 22. Ja siitä 22 se on pudonnut. Mutta jälleen kerran, niin on olemassa Puhun vain ja ainoastaan, on ainoastaan olemassa yksi Gallup. Ja se Gallup pidetään vaalipäivänä. Ehkä se, mikä on ollut aika huomionarvoista, on, että tämän hallituskauden aikana, niin kaikkien puolueiden kannatus on vaihdellut aika railakkaasti. Koska keskusta käynyt jossain 13 prosentissa, kuten myös perussuomalaiset, demarit 12 prosentissa. Ja ehkä kaikista merkityksellisintä tässä on kuitenkin se, että tällä hetkellä meillä on 50 prosenttia suomalaiset, jotka eivät. Kerro äänestyskantaansa ja sitten pitää myös muistaa, miten galluppien kävi esimerkiksi perussuomaisten kohdalla viime vaaleissa tai miten galluppien kävi vuonna 2007 vaaleissa, Että tässäkin täytyy tiettyä täsmällisyyttä toimittajan noudattaa.
2: No kuten kaikki varmasti muistavat, niin viime äh, täällä samalla myös myönsitte, että ei tämä ole ollut onnistunut hallitus. Äh, jälkikäteen ajateltuna, niin olisiko tietänne tasoittanut se, että, että olisi ollut aina näin rehellinen
1: No ei mun mielestä. Siis tämä on sellainen ammatti, jossa saa kutakuinkin sen, minkä ansaitsee. Ja on myös ollut vahvasti sitä mieltä, että kannattaa olla rehellinen. Eli jos on sellaisia asioita, joissa on onnistunut, niin niistä voi puhua. Ja on sellaisia asioita, joissa on epäonnistunut, niin niistä voi myös puhua. Ähm, Olisiko kannattanut olla vähemmän rehellinen? Vastaus on, että ei. Kyllä rehellisyys aina politiikassa kannattaa. Tietysti mielellään katsoisin myös tässäkin keskustelussa ehkä enemmän eteenpäin kuin mennyttä. Ja miettisin, ja miettisin, miettisin sitä, että millä tavalla Suomi saadaan uudestaan nousuun. Kuka parhaiten hoitaa Suomen ulkoturvallisuus? EU-politiikkaa, kansainvälisiä suhteita, tai mikä puolue parhaiten hoitaa. Suomen talouspolitiikkaa voi pelastaa hyvinvointiyhteiskunnan. Taaksepäin voi aina katsoa, syyllisiä voi matkavaralla aina hakea. Ää, kyllä näissä asioissa kannattaa kuitenkin loppupelissä aina olla, minun mielestä, rehellinen ja suoraselkäinen, joskus aika suora Eli kaduttaako, että olen todennut, että tämä hallitus ei ole välttämättä kaikessa onnistunut? Ei todellakaan kaduta, koska se ei ole, se on totta. Kyllä me katsomme
0: tällä haastattelu tunnilla eteenpäin. Meillä on aikaa vielä 40 minuuttia, mutta tästä vielä
1: alkuasetelmista. Mari Haavisto.
3: Minkä arvosanon annatte itsellenne johtajana?
1: Musta varmasti täysin jäävi sen tekemään. Kaikessa tärkeintä on se, että tuntee tekemänsä oikeita asioita, oikealla tavalla ja pystyy suoraselkästi seisomaan päätöstensä takana. On toki sellaisia päätöksiä, jotka matkan varrella on harmittanut ja varmasti olisi voinut tehdä niitä paremmin, mutta minun mielestä olisi oikeastaan aika hurskasta ylimielistäkin ruvetaan antamaan itselleen minkäännäköisiä arvosanoja. Sen arvosanan loppupelissä antaa Suomen kansa 19.4.
3: Niin, jos olette myöntänyt, että hallitus on jossain asiassa epäonnistunut, niin, niin koetteko sitten itse ne kaikki oikein?
1: Ei tietenkään. Matko, siis meidän täytyy ehkä Suomessa jollain tavalla muuttaa tätä asennetta. Meidän pitäisi hyväksyä sekä onnistumiset että epäonnistumiset. Se on ilman muuta selvää, että olen henkilökohtaisesti epäonnistunut tietyissä asioissa. Ja sitten toivottavasti saanut myös tietyissä Mitä asioissa. Ne No ne on ehkä sitten enemmän henkilökohtaisella puolella, että turha niitä tässä ruotia. Mutta oletteko te nyt ruotineet tarpeeksi? Voitaisko mennä vähän katsomaan tuonne eteenpäin? Minä niin ottakai no, ihan niin, pieni hetki. Okay, Haluan no. kysyä tästä
0: johtajuudesta. Sellainen filosofinen kysymys pikemminkin hiljitys suoraan teihin, mutta pitäisikö kuitenkin pääministerin sitoutua
1: Koko hallituskaudeksi siihen tehtävä. Olisiko tämä neljäs kerta, kun tässä pääministeri haastattu- tunnilla kysytään tuota kysymystä? Mutta se Ei tähän joka, ja joka kerta olen vastannut tähän kysymykseen, että kyllä minun mielestä pitäisi.
3: Entä kaikkien muiden ministerit?
1: No, se on oikeastaan aika mahdotonta sanoa. Ähm koska paljon asioita tapahtuu matkan varrella. Itsehän olen käynyt oikeastaan sellaisen polun tässä matkan varrella, että ensin sai europarlamentaarikkona edustaa Suomea Euroopan tantereilla, sen jälkeen ulkoministerinä ja ulkomaankauppaministerinä edustaa Suomea maailman tantereilla ja Euroopassa, ja nyt sitten pääministerinä toimia tässä tehtävässä, josta noin 40 prosenttia on ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, Täytyy sanoa, että siirtyminen ulkopoliittisesta edustamisesta, jossa toivotaan, että ulkoministeri aina ja ulkomaankauppaministeri onnistuu, siirtyminen siitä pääministeritehtävään, niin on totta kai aika erilainen. Mutta se, että jokainen ministeri sitoutuisi koko ajaksi, niin se on oikeastaan mahdotonta.
0: Tässä tuli ihan hyvä johdatus tähän tulevaisuuteen Noin, menemiseen. Noin <hä->
3: Venäjä varotti Tanskaa ydinohjuksista. Ja sanoi näin että jos maa liittyy Yhdysvalta johtamaan ohjuspuolustusjärjestelmään, niin Tanskan laivasto lisätään Venäjän ydinohjusten maalitaulujen joukkoon. Mistä tämä Venäjän uhittelu mielestäne kertoo?
1: No se kertoo oikeastaan aikakauden lopusta, eli kylmän sodan päättymisen aikakauden lopusta. Me olemme siirtyneet takaisin vastakkain asettelun aikakauteen. Me olemme siirtyneet tilanteeseen, jossa Euroopan turvallisuuspoliittinen ympäristö on muuttunut, valtapolitiikka, etupiiriajattelu on tehnyt paluun Euroopan rajoille. Tämä trendi lähti liikkeelle Georgian sodasta vuonna 2008 ja on nyt saanut uuden ulottuvuuden sitten tuolla Ukrainassa, Itä-Ukrainassa. Venäjä ei halua olla kansainvälisten sääntöjen noudattaja, vaan se haluaa olla kansainvälisten sääntöjen tekijä. Tässä on tapahtunut suuri muutos ja tämäkin on heijastunut sitten tänne Suomeen.
3: Jos mietitään Suomen sisällä, niin onko tämä esimerkiksi jotenkin poikkeuksellinen lausunto vaikka tässä vuoden sisällä?
1: Ei oikeastaan. Tämän tyyppisiä lausuntoja on ollut aika paljon matkan varrella suuntaan ja toiseen. Venäjän ulkoturvallisuus- ja puolustuspoliittinen doktriinihan on määritelty aika tarkkaan. Presidentti Putin on pitänyt monta puheenvuoroa sanakäänteet ovat vain tällä hetkellä aika paljon kovemmat kuin mitä ne ovat olleet pitkään pitkään aikaan.
4: Julkisuudessakin on kerrottu, että presidentti kutsui puheenjohtajat tuossa ennen joulua puheille, ja siellä puhuttiin siitä, että miten, miten keskustellaan ulkopolitiikasta. Silloinhan käytiin aika kuumaakin keskustelua ennen joulua. Nyt EU-vaalipaneelissa ää, kaikki puheenjohtajat, toppuuttivat ja torjuvat näitä lähialueiden uhkaa koskevia kysymyksiä väitteellä, että niillä lietsotaan kansalaisten pelkoa. Onko taustalla presidentin toivomus, että näin toimii?
1: Ei ollenkaan. Siis se keskustelu, mikä meillä oli joulukuussa, oli ihan normaali keskustelu, ja käytännössä siinä lähinnä paalutettiin näkemykset NATOon, eli mikä on se polku. Siinä on puhuttu askelmerkeistä, eli ensimmäinen askelmerkki oli se, että seuraavalla vaalikaudella ei suljeta pois NATO-jäsenyyttä, ja sen jälkeen ollaan käyty sitä keskustelua siitä, että pitäisikö järjestää NATO-selvitys tai vastaava. Ei ole minkäännäköistä ulko- ja keskustelun toppuuttelua. Minun mielestä se ei olisi oikeastaan sopivaa vuoteen 2015, mutta jos paneelissa esitetään kysymys, että mitä jos Viroon hyökättäisiin, mikä on se sotilaallinen apu, jonka Suomi antaa, niin olisi yhtä vastuutonta puolueen puheenjohtajana, pääministerinä valtionvarainministerinä tai puolustusministerinä lähtee vastaamaan tuon tyyppiseen hypoteettiseen kysymykseen. Täytyy myös pitää mielessä, että yhteenkään Natomaahan ei ole historian saatossa koskaan hyökätty.
4: No toinen poiminta tähän astisesta vaalikeskustelusta. Itse totesitte, että sisä- ja talouspolitiikka oli aikamoista kaaosta se huutelu ja keskustelu, mutta ulkopolitiikassa puheenjohtajat toistivat sitä, että ulkopolitiikassa voi olla vain yksi linja. Onko tämä oikea ratkaisu kansalaisten kannalta, kun nyt, nyt ajatellaan vaarikaisesti?
1: Minä että te vedätte ehkä nyt vähän tässä tuota, äh, mutkia suoriksi. Siis se on ilman muuta selvää, että ulko- ja turvallisuuspolitiikasta pitää voida keskustella. On tiettyjä ehkä peruspaaluja, jossa on yhteinen linja, mutta on näkemyseroja. Otetaan esimerkki. Kokoomus ja perussuomalaiset ovat varmasti aika erilaisia EU-kannanotoissaan, vaikkapa Kokoomus ja Vasemmistoliitto erilaisia NATO-kannanotoissaan. Se, mikä tulee Venäjän sanktioihin ja siihen käytyyn keskusteluun viime kesänä, siitä kuului sekä puolueiden sisällä että puolueiden välillä erilaisia näkökulmia. Suhtautuminen vaikkapa EU-puolustusyhteistyöhön, siellä on erilaisia näkemyksiä. Painopisteerot kehitysavussa, siellä on erilaisia näkemyksiä. Suhtautumisessa suhteeseen Venäjään tai Yhdysvaltoihin erilaisia näkemyksiä. Eli niin kun sellainen ehkä vähän vanhanaikainen määritelmä siitä, että on olemassa vain yksi linja, niin se kannattaa unohtaa. ulkoturvapolitiikka on osa demokraattista keskustelua vuonna 2015 ihan siinä, missä muutkin. Ja haluan vielä kerran korostaa sitä, että pääministerin tehtävistä noin 40 prosenttia on ulkoturvallisuus, puolustus ja EU-politiikkaa. Pääministerin tehtävä on johtaa Suomen EU-politiikkaa, mutta mennäänpä takaisin vaaleihin 2011, minkä takia esimerkiksi perussuomalaiset eivät tulleet silloin hallitukseen sen takia, että he eivät uskoneet eu tukipolitiikkaa joka siinä vaiheessa liittyi Portugaliin. Eli puheet siitä, että on olemassa vain yksi EU-politiikka tai ulkopolitiikka, niin minun mielestä ne voi oikeastaan unohtaa. Kello on... Viiden sekunnin
0: kuluttua 14.30 tällä Radio Suomessa on meneillään siis pääministerin haastattelutunti. Kollega Unto Hämäläinen kirjoittaa tämän päivässä Helsingin Sinome-artikkelissaan EU-politiikkaan liittyen, että EU-komission puheenjohtaja Jean-Claude Junckerin pari viikkoa takaisin esittymässä tästä ajatuksesta EU-armeijan perustamisesta, että sille on lähinnä naureskeltu. Pitäisikö sitä kuitenkin harkkiita, kuten Unto Hämäläinen ehdottaa?
1: Ehkä jos lähdetään purkamaan vähän kauempaa, niin tasavallan presidentti nosti tämän kysymyksen esille ja pääministerinä kokouksen puheenjohtajana ilman muuta sitä tuin. Keskustelu EU-puolustuksesta ja EU-armeasta ei ole millään tavalla uusi. Itse asiassa koko EUn lähti liikkeelle Euroopan hiili- ja ja samalla Ranska ehdotti Euroopalle puolustusyhteistyötä. Kuitenkin Ranskan kansalliskokouksen kaato vuonna 1953, eli päädyttiin lähtemään eri tulokulmasta. Sitten oli Foucheen suunnitelma 1961 ja Euroopan puolustusyhteistyön päästiin käsiksi oikein kunnolla tai poliittiseen yhteistyöhön vasta 1970. Tässä on tavallaan tai toisella menty askel, askeleelta, eli ensin Maastrichtin sopimuksessa tulee yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka ja sitten Amsterdamin sopimuksessa Tulee kriisinhallinta ja korkea edustaja. Ja sitten Lissabonin sopimuksessa tulee käytännössä EUn ulkoministeri ja myös sitten käytännössä solidaarisuus- ja avunantovelvoite. Olen vahvasti sitä mieltä, että Suomen kaltaisen maan ei kannata vähätellä Euroopan unionin puolustusulottuvuutta missään muodossa. Tuleeko Armeija. Äskelijä? Tulee totta kai, tulee lisäaskelia, mutta samalla tuon todettua, niin pitää pitää mielessä se, että... 22-28 EU-maasta on NATO-jäseniä, eli he hoitavat puolustuksensa sitä kautta. 95 prosenttia EU-väestöstä on NATOssa, eli näköisiä päällekkäisiä järjestelmiä ei kannata tässä matkan varrella rakentaa. Ja Kyllä vaalisin erittäin tarkkaa sitä, että yhteys ja kytkös Yhdysvaltojen ja Euroopan välillä tässä säilyy. NATOhan on arvoyhteisö.
4: Niin tässä te itse otitte esille juuri sen, joka varmasti tässä myös äänestäjiä hämmentää. Miksi puhutaan tällaisesta eurooppalaisesta puolustusyhteistyöstä, kun siellä on nimenomaan näitä kumppanit meidänkin niin unionissa ovat NATO-maita? Eli toisin sanoen, täh- täh- miksi hämmenetään äänestäjiä tällaisella keskustelulla, kun sitä ei pystytä avaamaan ja kun oletus on se, että sillä ei ole toteutumismahdollisuutta?
1: No siitä puhutaan sen takia, että... Että EUssa on vahva voimavarayhteistyö, EU-ssa on vahva puolustusmateriaaliyhteistyö ja eu on vahva puolustuspoliittinen yhteistyö ylipäätään. Eli näin ei missään nimessä toisiaan pois. Tämä ei ole sellainen joko tai kysymys, vaan se on sekä että kysymys. Eli minun mielestä tässä ei ole kyse minkään tyyppisestä hämmentämisestä, vaan ehkä sen avaamisesta et on olemassa yhtäältä uskottava itsenäinen puolustus ja toisaalta kansainvälinen yhteistyö. Ja sitten sen kansainvälisen yhteistyön aste on erinäinen. Osittain jäsenmaat hoitavat sitä Naton kautta ja toiset sitten Euroopan kautta. Me olemme pienessä vähemmistössä Euroopan unionissa. Niin, Anna, luuta.
2: Yksi tämmöinen yhteistyön tiivistämisen muoto on energiaunioni, joka oli esillä myös Joo. EU-huippukokouksessa loppuviikosta. Miksi Suomi suhtautuu nihkeästi siihen, että kaasuneuvottelut Venäjän kanssa avattaisiin EUlle?
1: No välttämättä nihkeästi siihen suhtaudutaan, vaan lähdetään siitä, että on olemassa... Ää, julkisia, on olemassa julkisen sektori, siis valtion välisiä neuvotteluita. se on ilman muuta selvää, että näissä tapauksissa pitää olla avoimempi, mutta sitten on olemassa tiettyjä liikesalaisuuksia ää, yritysten välillä. Haluaisin ehkä tuoda tuo vähän laajempaan kehikkoon ja, ja todeta, että Ehkä se Euroopan integraation seuraava suurempi askel on jonkinasteinen energiaunioni. Se pitää sisällään energian sisämarkkinat, se pitää sisällään energiaturvallisuuden. Mutta nämä on totta kai sellaisia kysymyksiä, jotka ovat kansallisvaltion suvereniteetin ydintä, huoltovarmuus ja muut tämän tyyppiset kysymykset. Että kyllä tämä pysyy aika pitkälti kuitenkin jäsenmaiden ohjauksessa.
2: Onko se Venäjän vaatimus, että näitä neuvotteluita ei avata?
1: Ei ole missään nimessä Venäjän vaatimus, että niitä ei avata.
0: Ja jos ei ole muuta, varsinaista EU-politiikkaa tässä vaiheessa jatketaan eteenpäin. Rikka
4: Joo, itse asiassa tota, äh, voitaisiin puhua tästä näistä säästöpäätöksistä, jotka, jotka tota, nyt jäivät tekemättä ja ovat edessä tuolla tulevalla hallituskaudella.
1: Saanko ehkä tuohon K- vähän korjata? Nyt tämän hallituskauden aikana niin me olemme tehneet sopeutuksia kuuden miljardin euron edestä. Se on enemmän kuin yksikään hallitus Suomen historian aikana äh, aikaisemmin. Äh, totta kai luvut eivät ole vertauskelpoisia, mutta ehkä säästöjen puutteesta tätä hallitusta ei voi syyttää. Joo.
4: Ehkä kannattaa täsmentää se, että kun tästä asiasta puhutaan, puhutaan niistä kärkihankkeista, joiden tavoite nimenomaan olivat nämä säästöpäätökset, joissa puhutaan myös miljardeista. Ja kun nämä kärkihankkeet, jotka hallituksella oli, jäivät tekemättä, niin tästä syystä todetaan näin. Mutta tuon sanon oppositiosta keskusta ja puolustusihteeri Timo Laaninen on sanonut, että että lupaukset miljardien veron alennuksista alennuksista tässä tilanteessa ovat katteettomia. Eli toisin sanoen hän on sitä mieltä ja odottaa, että kun näitä näitä leikkauspäätöksiä tai leikkausehdotuksia ei ole muun muassa kokoomukselta vielä kunnolla, niin, niin ei pidä puhua silloin veron alennuksista. Mitä teet tähän vastaan?
1: No ehkä jo kaksi huomiota tuohon. Ensimmäinen on se, että kaikkien lukujen pitää perustua asiantuntijoiden ja ammattilaisten arvioon, siis valtiovarainministeriön ja Suomen Pankin. valtiovarainministeriö on esittänyt, että seuraavan hallitus Kauden aikana, jotta kestävyysvaihe saadaan kurottua umpeen, pitäisi sopeuttaa taloutta noin 6 miljardin euron edestä. 4 miljardia valtion puolella ja sitten 2 miljardia kuntien puolella. Ja tämä on varmasti se lähtökohta. Ja itse näkisin, että silloin se pitää tehdä kahdessa vaiheessa. Ensimmäinen on se sopeutusvaihe, ja sitten toinen on se, että miettii ne keinot, että millä tavalla Suomi saadaan uudestaan nousuun. Te kysyitte suoraan verotuksesta kokonaisuutena. Ja ajattelu on se, että jos ja kun saamme aikaiseksi maltillisen palkkaratkaisun, niin sen tukemiseksi ja avittamiseksi, niin seuraavan hallitus sen kannattaisi tuoda alas ansiotuloverotusta. Ja silloin kun puhutaan kahden miljardin kokoisesta paketista, niin ensimmäinen miljardi siitä äh, syntyy ja hankitaan sitä kautta, että tulee noin 53-54 000 uutta työpaikkaa. Ja toinen miljardi sitten tulee sitä kautta, että mahdollisesti joudutaan korottamaan haittaveroja tai kulutusveroja. Mutta lähtökohdan siis pitää olla se, että on yhtenäinen näkemys, ja se näkemys perustuu valtiovarainministeriön lukuihin.
3: Tarkoittaako tämä siis sitä, että olisitte valmis kokoomuksessa nostamaan ikään kuin leikkauslista lukua siihen kuuteen miljardiin?
1: Ilman muuta. Emme lähde missään nimessä pullikoimaan valtiovarainministeriön lukuja vastaan. Kokoomuksen Sopeutuslistan kokonaisuushan on noin 5 miljardia euroa, 3 miljardia valtion puolelta, kaksi kuntien puolelta. Ja jos ja kun valtiovarainministerin arvio on se, että pitää nostaa valtio tuohon neljään miljardiin, niin kokoomus myös on valmis oman sopeutuslistansa siihen mukauttamaan.
4: Eli vielä täsmenän tästä eteenpäin, että tulevatko nämä kokoomuksen esitykset nyt äänestäjien arvioitavaksi tässä ihan lähipäivinä?
1: Mehän olemme esittäneet viisi tällaista kokonaisuutta ja taisi olla ykkösaamussa Ylen puolella, jotka antavat osviittaa siitä suunnasta, mikä on otettava. Ja ne viisihän olivat kutakuinkin sellaiset, että jos syntyy maltillinen palkkaratkaisu, niin se tarkoittaa myös sitä, että etuuksia ei voida nostaa. Toinen ehdotushan tässä oli se, että ihmisiä on saatava nopeammin töihin, ja siihen meillä oli muutama ratkaisu. Kolmas liittyy sitten kehitysyhteistyöhön neljäs liittyy valtion toiminnan eli ICTn tehostamiseen ja viides, joka on ehkä enemmän symbolinen, liittyy esimerkin näyttämiseen. Haluaisin korostaa sitä, että ei Suomi leikkaamalla tai veronkorotuksilla nouse ja itse olen miettinyt sitä sitä kautta, että meillä on oikeastaan tasan kolme vaihtoehtoa, joista ensimmäinen on lisävelka ja elvyttäminen, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että me siirrämme tätä velkataakkaa meidän lapsille ja lapsen lapsille Nyt tämän hallituskauden aikanahan me olemme korottaneet meidän velkaa valitettavasti, tai hallituskauden aikana, mutta viimeisen kuuden vuoden aikana me olemme tuplanneet meidän velan 50 miljardista, 100 miljardiin euron. Ja itse on vahvasti sitä mieltä, että tällä tiellä me emme voi jatkaa. Ja toinen vaihtoehto meillä on tietysti kitkuttaminen, joka käytännössä tarkoittaa juustohöylää, jolla leikataan palveluja ja sitten toisaalta veronkorotuksia. Ja itse valitsisin tässä kolmannen tien, eli sen työn tien ja työn tekemisen. Ja mä uskon, että kaikki suomalaiset tämän hyvin ymmärtävät.
4: Siis tuleeko tarkennuksia niihin säästöpäätöksiin kokoomukselta?
1: Me tulemme katsomaan tätä kokonaisuutta, mutta jälleen kerran mä palaan siihen, että ei tämä maa leikkaamalla tai juustohöylällä nouse, vaan se nousee työtä tekemällä. Ja mehän olemme esittäneet kokouksessa. Ensinnäkin strategisen hallitusohjelman, jossa on viisi valintaa. Toiseksi me olemme esittäneet työlinjan, jossa on kymmenen konkreettista ehdotusta siitä, miten Suomi saadaan uudestaan nousuun.
3: Sanoitte tässä siis, että olette valmiita nostamaan leikkauslistasummasta viidestä miljardista tähän valtiovarainministeriön kuuteen miljardiin. Kertokaa nyt, että mistä se miljardin säästö nyt sitten lisää otettaisiin?
1: No, se on oikeastaan ihan mahdoton tässä pöydässä. Kertoa siis valtioval... no sen, sen, takia, sen takia, että valtion talous ei ole tällainen kirjanpitoharjoitus. Tässä joutuu tekemään pitkäaikaista, pitkäjänteistä työtä. Ja jokainen, joka on ollut valtion budjetin kanssa tekemissä. on tapa vaikka tänä vuonna vähän yli 53 miljardia euroa. Se muodostuu niin monesta erilaisesta pienestä ja suuresta. Siinä on yli tuhat eri liikkuvaa osaa. Jos minä nyt tässä pääministerinä, pääministerin haastattelutunnilla, rupeisin ikään kuin näpertelemään ja kertomaan pieniä muutoksia vasemmalle ja oikealle, niin minun muassa se ei tekisi oikeutta valtion taloudelle. Olen vahvasti sitä mieltä, että... Näpertelyn aika on ohi, eli meidän on tehtävä suuria uudistuksia ja suuria muutoksia, katsottava sitten tätä kokonaisuutta. Me emme myöskään sulje pois vaikkapa muiden puolueiden ehdotuksia, niitähän on tässä matkan varrella tullut. Pääasia on se, että A, meillä on yhteinen tilannekuva, ja B, sitten katsomme, millä tavalla me saamme Suomen uudelleen nousuun, koska tätä velkaantumisen tietä me emme voi jatkaa.
0: No, mutta opposition puolelta tulee, ainakin vasemmistoliiton puolelta on sanottu, että velkaantumista voidaan jatkaa. Mitä te pääministerinä, sanotteko pääministerinä nyt, että velkaantumista, että se pitää pysäyttää?
1: Olen täysin eri mieltä vasemmistoliiton kanssa tästä kysymyksestä. Ilman muuta velkaantuminen pitää pysäyttää. Meidän pitää kuroa kestävyysvaje umpeen ja tehdä sen tyyppisiä sopeutusratkaisuja, joilla saamme velkaantumisen taittumaan. Siihen pyrittiin tämän hallituskauden aikana, mutta valitettavasti monestakin syystä ei onnistuttu. Minua oikeastaan pelottaa se tilanne ja tilannearvio, jonka valtiovarainministeriö meille esitti. Eli se, että vuonna 2019 meidän valtion velka suhteutettuna bruttokansantuotteeseen olisi 68 prosenttia. Että meidän kokonainen velkataakka olisi 124 miljardia euroa. Se on kaikki sellaista velkaa, jonka meidän lapset ja lapsenlapset lapset joutuu tavalla tai toisella, Maksamaan ja minun mielestä se ei ole kertakaikkia vastuullista politiikkaa. Haluaisin lisätä tuohon vielä sen, että ne maat, joilla oli ongelmia vuosina 2019 ja otetaanpa vaikka Irlanti, Portugali ja Kreikka, tekivät pitkälle meneviä rakenteellisia uudistuksia ja sopeutuspäätöksiä. Mitä tapahtui? He ovat nyt kasvun tiellä, heillä menee hyvin. Me Suomessa emme ole onnistuneet tätä vielä tekemään ja se on jossain vaiheessa tehtävä ja palaan järjään kerran siihen, että minkä takia tämä tehdään. Tämä tehdään sen takia, että suomalainen hyvinvointiyhteiskunta, suomalainen hyvinvointivaltio voidaan pelastaa. Sen takia, että meillä olisi edelleen maailman parhaat koulut. Sen takia, että meillä olisi edelleen maailman parhaat terveyspalvelut. Ja sen takia, että meillä olisi edelleen maailman paras huolto. Se on se syy, minkä takia näitä päätöksiä tehdään. Ei nämä ole mitään helppoja päätöksiä.
2: Palaisin vielä vähän tähän 6 miljardin euron säästösummaan. Onko mahdollista, että tämä toteutetaan kokonaisuudessa ensi vaalikauden aikana?
1: Se olisi ilman muuta tavoite. Eli tässähän on ollut pieniä eroja. Mä uskon, että nyt rupeaa olemaan aika samantyyppinen tilannekuva suurilla puolueilla. Ja Nyt on sitten kyse siitä, että missä aikataulussa ja millä tavalla nämä toteutetaan. Minun mielestä hyvä tavoite olisi se, että heti seuraavan hallituskauden aikana Tehdään sen tyyppinen talousohjelma, jossa kerrotaan missä vaiheessa tehdään mitkä sopeutustoimet ja sitten pyrittäisiin kuromaan umpeen se kestävyysvaje vuoteen 2019 mennessä. Onko tämä kova tavoite? Kyllä se varmaan osittain sitä on, mutta kyllä on paikkakin kova Suomelle tällä. Mutta nämä koskevat myös kuntia nämä sopeutushoja.
0: Riittääkö yksi vaalikausi kunnille esimerkiksi johonkin kahden miljardin
1: sopeutukseen, kuten Toivottavasti riittää, mutta ei se tule tietenkään olemaan. Helppoa. Ja tässä joudutaan tekemään pitkällekin meneviä ratkaisuja. Ja otetaan nyt muutama esimerkki. Siis tää hallitus lähti siitä, että pitäisi saada aikaiseksi kuntauudistus. Ja siinähän epäonnistuttiin. Pyrittiin sitten loppupelissä ka, karsimaan kuntien tehtäviä ja niissä onnistuttiin osittain, mutta ei tietenkään kokonaisuudessaan. Toinen suuri asia, joka pyrittiin uudistamaan, joka varmasti jossain vaiheessa syntyy, on sitten sosiaali- ja terveyspalvelut eli sote. Ei nämä mitään helppoja ratkaisuja ole. Mutta loppupelissä, mä haluaisin palata taas siihen, mistä lähtiin liikkeelle. Kaikki on kiinni siitä, onko meillä toimivat työmarkkinat, onko meillä sellainen yhteiskunta, jossa työn tekeminen ja työn teettäminen on kannattavaa. Ja mä uskon, että kun me pääsemme tähän työhön ja työllä liikkeeseen, niin silloin myös sopeutumiset onnistuu.
3: Te sanotte, että olisitte valmis karsimaan tällä kuudella miljardilla eurolla nimenomaan tällä seuraavalla hallituskaudella. Muut puolueet ovat sanoneet, että se tulee liian nopeasti. Te ette kuitenkaan pysty kertomaan, että mistä esimerkiksi tämä lisämiljardi, mistä leikkaisitte, sitten eikö tässä nyt ole ristiriita?
1: No ei minun mielestä. kaikista tärkeintä on se, että me löydämme sellaisen ohjelman, jossa työn tekeminen ja työn teettäminen kannattaa. Se on se, joka ratkaisee tämän kaiken. Mä haluan korostaa sitä, että me nyt koko ajan jollain tavalla tuijotetaan sitä väärää kohdetta Kyllä on tehtävä sopeutukset ja kyllä ne sopeutustoimet löytyvät tässä matkan varrella. Sauli Niinistö löysi sopeutukset. Iiro Viinanen löysi sopeutukset ja kyllä me tulemme sen myös löytämään, mutta se ei ole se tapa, jolla Suomi lähtee nousuun. Meidän on tehtävä tämä työllä ja se tarkoittaa sitä, että meillä pitää olla työmarkkinauudistus. Se tarkoittaa sitä, että on puututtava ansiotuloverotukseen. Se tarkoittaa sitä, että on helpompi päästä töihin tavallaan ja se tarkoittaa sitä, että nuoria saadaan töihin. Se tarkoittaa sitä, että naisia saadaan enemmän töihin, että miehet tekevät vähän pidempään töitä ja että me saamme myös työperäistä se on se ainoa tapa, jolla me päästään tässä maassa liikkeelle. Nyt meidän ei kannata vain ja ainoastaan tuijottaa niitä säästölistoja ja leikkauslistoja, vaan miettiä niitä keinoja, millä tavalla Suomesta tulee kilpailukykyinen maa, millä tavalla saadaan vienti vetämään ja millä tavalla työnteko aina tässä maassa kannattaa. Se on se ainoa tapa.
4: Nyt kun te sitoudutte tähän tai sanotte, että olette valmiita sitoutua tähän virkamiesten 6 miljardin, ohjelma niin, niin siellähän on sisällä myös nämä tota kohteet. Eli hehän jo tarjoavat siis sitä, mistä näitä... näitä eli toisin sanoen, voiko nyt katsoa, että tämä virkamiesten ohjelma on sellainen, johon teidän mielestänne niin kokoomus voi myös sitoutua?
1: No osittain kyllä, ja olen aina niin kuin miettinyt sitä sitä kautta, että... Kyllä virkamiehillä löytyy aika usein ehkä enemmän asiantuntemusta ja tietoa kuin poliittisilla puolueilla ja virkamiesarvioihin kannattaa yleensä uskoa. Totta kai sitten siihen tuodaan poliittinen ulottuvuus, siihen tuodaan arvoulottuvuus. Mutta jos VM kertoo meille, että meidän kestävyysvaje on 5 prosenttia, joka tarkoittaa sitä, että itse asiassa 10 miljardia pitäisi kuroa umpeen, tai että meidän alijäämä on 2,5 prosenttia, joka tarkoittaa, että 5 miljardia pitäisi kuroa umpeen, niin kyllä sitä kannattaa uskoa, mutta eikö vain, että vartiovarainministeriölle oli myös yksi viesti, ja se viesti oli se, että veroja korottamalla tämä maa ei lähde nousuun, vaan meidän on tehtävä ensin sopeutukset, siis menoleikkaukset, ja sitten miettiä, millä tavalla verotus tehtäisiin kannattamammaksi. Tässä ei ole mitään yksinkertaisia ratkaisuja.
0: Mutta herra pääministeri, menevätkö sitten nykyiset, kun te puhutte työstä, menevätkö nykyiset työttömyysluvut sitten hallituksen piikkiin? Nimittäin viime vuoden alusta, vuoden 2014 alussa, yrityksen maksima yhteisövero tippui 20 prosenttiin. tulot kyllä tippuivat 800 miljoonaa
1: euroa. Mutta uusia työpaikkoja ei ole tullut. Se johtuu siitä, että meillä on järjestelmä, joka ei välttämättä auta sitä, että ihminen työllistyy tai että yrityksen kannattaa kannattaa työllistää. Se on se tulokulma. Totta kai yritysvero on yksi osa tätä pakettia, mutta se ei kannata mun mielestä nyt sekoittaa kahta asiaa. Siis yritysvero on fiskaalitoimi, se on erilainen kuin mikä on esimerkiksi työmarkkinoiden uudistaminen. Minun perusviestini on yksinkertainen ja se on se, että ilman työtä, työtä ja työtä tämä maa ei lähde uudestaan nousuun.
0: Mutta yhteisöveroalantamalla niitä ei nyt näytä.
1: Tulleen. Mutta yhteisöveron alentaminen ei ole suoranaisesti työllistämistoimi.
0: Sillä sitä perusteltiin.
1: No, ehkä osittain, mutta lähtisin kuitenkin siitä, että se on enemmän toimi, jolla pyrimme tekemään Suomesta maan, johon kannattaa enemmän investoida. Tämä on sellainen kokonaisuus, joka liittyy osittain kilpailukykyyn ja nimenomaan meidän viennin kilpailukykyyn. Ja tässä minua huolestuttaa se, että jos maailmantalous lähtee nyt. Nousuun. Sanotaanpa, että öljyn hinta laskee edelleen ja euron kurssi laskee, joka auttaa meidän vientiteollisuutta. Mutta jos me emme ole kilpailukykyisiä tässä kokonaisuudessa, niin Suomi ei lähde uudestaan nousuun, joka siis käytännössä tarkoittaa sitä, että meidän kustannuskilpailukyky on liian korkea suhteutettuna Tanskaan, Ruotsiin ja Saksaan. Ja tähän täytyy saada jonkinnäköinen korjaus korjausliike.
2: 6 miljardin euron säästöt tarkoittaa varmasti isoa muutosta hyvinvointivaltion rakenteisiin. Eikö olisi ihan kaikkien kannalta hyvää, että kaikki puolueet toisivat avoimesti säästölistansa julkisuuteen ennen vaaleja, myös kokoomus?
1: Minun mielestä tämä ei tarkoita radikaalia uudistusta suomalaiseen hyvinvointiyhteiskuntaan. Siis jos me katsomme Suomen hyvinvointiyhteiskuntaa suhteutettuna muihin maihin, ja mä palaan jälleen kerran siihen, että Joskus 90-luvulla alussa me oltiin noin top 30 maa. Nykyään me olemme top 3 maa tässä maailmassa. Meillä menee hyvin, mutta me voimme tehdä entistä paremmin. Eli meillä 6 on ollut ei meillä... tarkoita suurta. Muutos, Totta ymmärsin. kai se on, se on muutos, mutta se ei tarkoita sitä, että hyvinvointiyhteiskunta tai hyvinvointivaltio rapautetaan. Meidän on tehtävä tämä korjausliike, jotta hyvinvointiyhteiskunta ja hyvinvointivaltio voidaan pelastaa. Siitä
2: ollaan varmaan samaa mieltä, mutta eikö näitä säästölistoja pitäisi kaikkien puolueiden tuoda julkisuuteen?
1: Mä en nyt oikein tiedä, miten monta kertaa ja millä tavalla me voin tämän sanoa, mutta säästämällä tämä maa ei nouse, vaan tämä maa nousee työtä tekemällä. Nyt meidän kannattaa, niin, no, meidän kannattaa keskittyä nyt tällä hetkellä siihen oleelliseen. Kyllä me joudumme tulevaisuudessa edelleen sopeuttamaan ja se kannattaa tehdä seuraavan hallituskauden aikana, mutta sen jälkeen meidän pitää miettiä ne keinot, jolla me saamme Suomen uudestaan nousua.
3: Onko meillä siis teidän mielestä varaa nykyisen kaltaiseen hyvinvointivaltioon etuineen, vaikka säästettäisiin se 6 miljardia?
1: Kyllä varmasti joudumme kuten olen aikaisemmin todennut, niin myös puuttumaan etuuksiin. Siis sehän on ilman muuta selvää. Äsken
3: sanoitte kuitenkin, että ei tarvitse puuttua hyvinvointivaltioon.
1: Voisitteko te määritellä hyvinvointivaltion ja sitten sitä kautta lähdemme purkamaan sitä keskustelua?
3: No puhutaan tietenkin eduista, mitä vaikka pienituloiset saa.
1: Tarkoittaako tämä siis kokonaisuutena sitä, että Säilyykö meillä koulutustaso? Kyllä säilyy. Pyrimmekö parantamaan terveyspalveluja? Kyllä. Pyrimmekö parantamaan vanhuspalveluja? Kyllä. Mutta tämä tarkoittaa sitä, että me olemme eläneet yli varojen. Eli me ollaan siinä tilanteessa, jossa vuodet 2000-2008 Suomi eli yli varojensa. Olemme joutuneet tekemään korjausliikkeen, emme ole siinä onnistuneet. Olemme ylivelkaantuneet. Tämä on tarkoittanut sitä, että jos me jatkamme tällä Juustohöylän tiellä, Eli, eli me poistamme palveluja ja nostamme veroja, niin silloin hyvinvointiyhteiskunta ei pelastu. Me joudumme myös hyvinvointiyhteiskuntaan tekemään, ää, tekemään ää, korjausliikkeen. Ei nämä ole missään nimessä helppoja päätöksiä, eikä ole mitään yksinkertaisia ratkaisuja.
4: Nyt tästä puuttuu tietysti ne kohteet tietysti vähän silläkin tavalla hankalaa, mutta vielä haluaisin kuulla kantanne välillisiin veroihin, välinen verotus. Kokoomus on edustanut siitä, siinä noin miljardin korotussuuntaa. Mi, Mitä se tarkoittaa käytännössä? Mihin se kohdistuu?
1: Kuten me olemme tuossa ohjelmassa todenneet, niin se voi kohdistua haittaveroihin, vaikkapa tupakka- tai alkoholiverotukseen, tai se voi kohdentua poltto- polttoaineveroihin, tämän tyyppisiin. Mutta haluaisin vielä kerran korostaa, että nämä eivät ole sellaisia yksinkertaisia ratkaisuja, joissa ikään kuin poimitaan vaikkapa veropuolelta yksi tai kaksi asiaa, vaan on erittäin monimutkaisia kokonaisuuksia. Me verotulot ja veroluonteiset tulot ovat noin 40 miljardia euroa. Joka kerta kun liikuttaa yhtä puolta, niin toinen lähtee myös liikkeelle. Tavoitteena meillä siis pitää olla tällä hetkellä minun mielestä kolme asiaa. Numero yksi on se, että me saamme meidän julkisen talouden tasapainoon, mitä se ei tällä hetkellä ole. Jos me emme tee näin, meidän velkataakka kasvaa. Numero kaksi meidän on meidän työllisyystilannetta, eli meidän on tehtävä pitkälle meneviä toimia, jotka edesauttavat sitä, että suomalaiset yritykset voivat työllistää ja että suomalaisen kannattaa ottaa vastaan työtä. Ja numero kolme on kasvuun liittyvät toimenpiteet. Nyt minun mielestäni me käymme tällaista kehäkeskustelua koko ajan siitä, että... Kyllä, nyt on tultava ulos säästölistojen kanssa. Jokainen suomalainen ymmärtää, että meidän on säästettävä, on on sopeutettava ja toivottavasti jokainen suomalainen ymmärtää, että meidän on tehtävä työtä ja mä toivon myös, että me kaikki ymmärrämme sen, että verokorotusten tie on käyty loppuun.
2: Olette peräänkuluttanut säästöistä avointa keskustelua, joka avautuisi myös tavalliselle suomalaiselle. Edelleen hallitus puhuu kuitenkin rakenteellisista uudistuksista ja kuntien tehtävien karsinnasta. Eikö voitaisi puhua suoremmin säästöistä?
1: Voidaan puhua ihan suoremmin myös säästöistä ja itse olen tainnut niitä viisi karkeasti mitoitettuna pöytään tuoda.
3: Miksi äänestäjille kerrotaan leikkauslistat vasta äänestyksen jälkeen?
1: No, minun mielestä ei kerrota vasta äänestysten jälkeen. Siis jos me nyt katsomme esimerkiksi sitä, että mitä tämä hallitus on leikannut tämän hallituskauden aikana.
3: Mutta jos puhutaan tulevista, on vaikka tästä kuudesta
1: miljardista. No, joo. No, tässä kuudesta miljardista, niin olen itse tuonut muutamia kokonaisuuksia esille, jotka ovat mahdollisia kohteita leikkauksille. Mutta todettakoon nyt näin, että kautta laitaan, kun puhutaan kuuden miljardin euron sopeutuksesta, niin silloin se tarkoittaa sitä, että se tulee koskettamaan meitä ihan jokaista jollain tavalla. Sinua, minua, lapsia, opiskelijoita, koululaisia, työntekijöitä, perheitä, eläkeläisiä. Mutta jälleen kerran, tämä on suurempi talko kysymys. Jos me haluamme pelastaa suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan kunnan, niin meidän pitää pistää kaikki kortemme kekoon. Nyt
0: lyhyitä vastauksia ja lyhyitä kysymyksiä, Riikka
4: Vaaleihin on aikaa enää neljä viikkoa. Onko teillä itsellänne... Jokin tulostavoite, eli mikä puolueen kannatuksen pitää olla vaaleissa, että teillä on edellytykset jatkaa puheenjohtajana?
1: Tulostavoite on tietysti vaalien voittaminen ja sitten suomalaiset päättää siitä, mikä se lopputulema on. Jokainen suomalainen varmaan tykönään, kun menee vaaliurnille, miettii muutamaa asiaa. Ensimmäinen on se, että kuka ja mikä puolue hoitaa kansainvälisen politiikan parhaiten. Kuka ja mikä puolue hoitaa talouspolitiikan parhaiten ja kuka ja mikä yhdistelmä olisi se paras puolue, hallitusyhdistelmä viemään Suomea eteenpäin.
2: Saksan liittokansleri Angela Merkel tulee loppukuusta Suomeen. Onko hänen vierailullaan muuta tarkoitusta kuin tulla tukemaan kokoomuksen vaalikampanjaa?
1: Totta kaihan sillä on. Meillä on tällä hetkellä. Kolme kovaa ulkopoliittista painetta, jotka vaikuttaa Suomeen ja Saksaan. Yksi niistä on Ukraina ja Venäjän tilanne, josta keskustelemme. Toinen niistä on Kreikan tilanne, josta keskustelemme. Ja kolmas on tietysti vaikkapa Pariisin ja Köpenhaminan terroriiskut. Näistä keskustelemme. Minun mielestäni on hieno asia, että Saksan liittokansleri tulee ensimmäistä kertaa kahdenväliselle vierailulle sitten vuoden 2006, jolloin Suomi oli puheenjohtajamaa. Olen aikaisemmin todennut, että pääministerinä oleminen on myös kontaktien luomista se, että liittokanslerin merkkejä tulee Suomeen, on meille kaikille suomalaisille hyvä asia. Mari Erilaisen
3: Erilaisten kysymysten, kyselyiden mukaan muun mm. muassa keskustan kenttäväki ja kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksessa myös kansa toivoo seuraavasta hallituksesta punamulta, eli keskustan ja SDV-hallitusta. Niin onko teistä oppositiojohtajaksi, jos vaaleissa tulee takki?
1: Kansa päättää. Siitä ei päätä kunnan johtajat, eikä puolue garderi missään muodossa. Suomen kansa päättää siitä, mikä puolueyhdistelmä olisi se paras viemään Suomea eteenpäin. Ei minä mieti tuollaisia asioita ennen vaaleja missään muodossa. Riikka Osko.
4: Vielä pääministeriltä viimeinen kysymys. Millainen perintö tältä hallitukselta jäi?
1: tältä hallitukselta jäi perintö, joka osoittaa, että politiikan tekeminen on vaikeaa, jos ei ole luottamusta puolueiden välillä. Täältä jäi perinnöksi erittäin rankat sopeutustoimet ja vaikea hallituskausi. Silloin kun olemme talous matala, ma, talouden matala suhdanteessa, niin on vaikea viedä vaikeita ja suuria päätöksiä eteenpäin. Toivon seuraavalta hallitukselta suora selkäisyyttä, suoruutta ja selkärankaa.
0: Kiitokset pääministeri Alexander Stubb. Tämä oli tämän vaalikauden viimeinen pääministerin haastattelutunti. Kello on 20 sekunnin kuluttua 15. Aikamerkin jälkeen vuorossa sitten tietysti ää, Yle uutiset.